0: Eh bien, salut Gilles euh, Salut, salut Jérémy ah, C'est un plaisir de te, euh, de t'avoir sur le podcast. Euh, plai- plaisir et
1: partagé. Ça fait, ça fait un moment qu'on, qu'on, qu'on échange même directement aussi avec ta, ta compagne. Bien sûr Je ne sais pas si les auditeurs sont au courant. Mais,
0: euh... si, si, ils sont au courant, après je n'en parle pas non plus à chaque épisode évidemment, mais c'est ouais. vrai est intervenue sur ton, ton club en ligne, ton club privé pour parler ouais, sommeil ouais. À, à deux reprises. Ouais, ouais. Et tu es aussi intervenu Très chez cool. elle, il me semble, à ton niveau.
1: Oui, tout est, effectivement, on s'est rendu l'invitation, c'était très agréable d'échanger avec elle, surtout sur, sur le sommeil, qui est euh, une donnée importante hein, par rapport justement à notre, à notre bonne santé physique, mais aussi euh, intellectuelle. Complètement, bah, justement, ça, ça boucle avec mon travail, parce que moi,
0: je parle de productivité principalement et d'une approche qui est globale et pas uniquement axée sur les outils. Et les gens font souvent la passe sur le sommeil, la nutrition, le sport, la cognition, qui pour moi, en fait, sont à la base même de la productivité, en fait. Bien sûr. Bien Donc, sûr, moi euh, j'ai
1: toujours adopté, euh, j'ai eu une vie entrepreneuriale assez, assez dense, hein, assez fournie, euh, pendant quasiment ouais, 20, 25 ans, j'ai, j'ai créé des startups dans les années 2000, et, et j'ai très vite intégré cette notion, euh, voilà, on, tu sais l'esprit des startups californiennes, mm-hmm. mais dans, dans le sud de la France, on, on a un climat qui ressemble un peu à la Cali, Californie, mais pas du tout au niveau entrepreneurial, hein. je pense que voilà, je ne vais pas te, te l'apprendre, euh, c'est une de tes spécialités, mais euh, j'avais... Euh, J'aimais bien cet état d'esprit où, uh, open space, tu vois, on partage les, uh, les repas, on partage ces voilà, uh, déjeuners un peu sous, sur, sur le pouce. Alors, effectivement, on allait manger, uh, comme tout le monde, bah, au restaurant le midi. Hein, mais uh, très souvent, uh, moi, comme je me préparais uh, mes, uh, mes repas, j'ai, uh, j'ai initié certains de mes collaborateurs, uh, la plupart, hein, uh, voilà, à bien manger, de ne pas avoir de coups de barre l'après-midi, une baisse de productivité, toujours garder cette glycémie, uh, je dirais, régulière. Euh, voilà les petits trucs le matin alors malheureusement moi j'étais moi plutôt en agence de communication mmh. euh, où on se lève tard et on finit très tard tu vois donc, complètement décalé au niveau au- du rythme circadien donc j'ai, j'ai très tôt appréhendé euh, ces euh, je dirais ces impératifs euh, au niveau de, de l'entreprise Euh, par rapport à l'alimentation par rapport au sport également j'ai toujours pratiqué euh, du du sport que ce soit le matin, ensuite c'était plutôt le midi, ensuite c'était le soir en fait c'était le soir au tout début euh, pour déstresser de la journée En plus, quand tu es des métiers comme ça, tu vois, j'ai, j'ai connu l'explosion de, de l'Internet. Hein. J'ai créé ma première web agency à fin, fin des années 90. Euh, tu me dis si c'est un sujet qui t'intéresse ou tu veux. Ah, mais complètement. On est en train de Voilà. Donc, euh, donc, en fait, voilà, j'ai, 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 j'ai explosé dans, dans, dans ces années-là en créant beaucoup de, de startups dans, dans différents domaines. C'était un peu le Far West. Hein. Et, et je m'éclate parce que je, j'ai l'impression de revivre là une seconde vague avec la, l'annoncement donc, de l'intelligence artificielle hein. OpenAI, etc., OpenGPT, ChatGPT, tout ça. Et euh, Donc, c'est, c'est, c'est assez fantastique parce que dans ces périodes où euh, ça peut faire peur à, à certains, à beaucoup, hein. on va être dépassé, nos métiers vont, explo- vont, vont disparaître, tout ça, oui, mais il y a des opportunités qui vont se créer. Euh, et c'est ce que j'essaye de diffuser dans le club, tu vois, ces clés de compréhension, rester toujours sur, sur cette dynamique d'apprendre, euh, de rester euh, au, au niveau on n'a pas de cette actualité tu vois qui nous euh, euh, qui justement qui, qui nous empêche d'a- d'avancer hein, toute cette actualité Deep People tu vois avec euh, la f- fameuse Michel Marchand voilà et puis cette affaire bien sur Palma etc tu vois qui qui en fait euh, euh, est en train de monopoliser euh, l'attent- l'attention de, de de certains et ça nous empêche en fait d'av- d'avancer voilà donc euh, avoir, euh, avoir à l'esprit qu'il faut, euh, il faut être connecté à, à notre époque, quel que soit l'âge. Hein. Moi, je suis dans un cas, je, je dirais, avancé. Hein. Je suis plus les, vers les 60 aujourd'hui que vers les 50. Mais euh, j'essaye, tu vois, de garder cette vivacité d'esprit et surtout cette passion de, de, d'entreprendre. Moi, c'est, c'est quelque chose qui... Euh, qui en moi, depuis euh, que j'ai voulu arrêter l'école très tôt, Bon, je suis quand même allé jusqu'au bac euh, parce que j'étais poussé par, par mon père. Hein, tu sais, À l'époque, on disait, oui, passe ton bac, après on verra. Mm-hmm. Donc, je ne sais plus si c'est le cas aujourd'hui. bon Aujourd'hui, apparemment, on le donne. Ça l'est toujours, mais tu vois bah, les, les moi, niveaux du bac. Okay. Ouais. Les niveaux du bac, je pense que ton niveau du... le niveau de ton bac, par rapport au mien, était légèrement bon, inférieur. Bien sûr. Euh, mm-hmm. Et euh, c'est ça, ça, ça a vraiment dégringolé. Le... le, le le cas de, 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 de l'école est assez caractéristique de notre effondrement civilisationnel. Voilà. Mmh. En tout cas, bon, si on reste dans l'entreprise, euh, voilà, j'ai appréhendé très tôt cette importance tu vois, de, de manger, de ne pas forcément manger des sucreries euh, euh, qui vont faire monter la glycémie et puis après avoir des coups de barre et intégrer euh, ce sport. D'ailleurs, je, j'allais, j'allais à la salle de, de, de musculation avec plusieurs de mes collaborateurs et collaboratrices également.
0: Je, je c'est intéressant ce que, ce que tu dis parce que tu parles de l'importance d'être connecté à, à la nouveauté, au monde actuel, aux évolutions, mais en parle les gens sont de plus en plus déconnectés de leur corps, de leurs ressentis, de leurs besoins, ils sont plus à l'écoute de ces derniers en fait simplement, et la plupart des gens aujourd'hui ils puissent leur téléphone sur des données un peu type nombre de pas, type fréquence cardiaque avec les montres et j'en passe, c'est plus qu'à leur propre ressenti. Et je trouve ça dommage, en fait, on est dans un monde où, réellement, les gens sont décorrélés de leurs besoins physiologiques, de leurs ressentis physiologiques, et sont, pour reprendre une expression chère à Pierre Dufresne que tu connais, je pense, oui. sont devenus métaboliquement insultants, en fait. Ils <rire> ont des comportements qui, aujourd'hui, constamment, vont à l'opposé même de leur métabolisme, et donc, potentiellement, de leur productivité, de leur santé, et j'en passe. Et justement, tu parles d'insuline, qui est, pour moi, le sujet principal, pour moi, ça devrait être enseigné à l'école. Littéralement, cette notion d'insuline, de pic d'insuline et de réaction hypo, euh, hypoglycémique. Et les gens aujourd'hui, effectivement, se goinflent de, de sandwich sur le pouce, ne prennent pas le temps de manger non plus, mangent en travaillant, du coup digèrent mal et ont un coup de barre chaque après-midi et pensent que c'est la normalité. Sauf que la norme n'est pas la normalité. Est-ce que tu, veux te, de, est-ce que tu peux pardon, développer un peu ça justement Parce que justement, c'est un sujet que tu connais depuis des années, que je maîtrise aussi. Mais j'aimerais justement ton avis par rapport à ça, cette notion de, de comprendre son corps, de respecter ses besoins et de faire comprendre aux gens que la norme n'est pas la normalité. C'est parce que tous les gens sont fatigués entre midi et deux que c'est normal en fait.
1: Je euh, ouais, j'avais pas pris la mesure, tu vois, de, cette, de, de, de ce paramètre là. Euh, alors personnellement, ça me, ça me gêne quand on parle des gens, tu vois mmh. Parce que qui sont ces gens? Est-ce que c'est la majorité, est ce que ce sont euh, les autres, est ce que ce sont ceux qui ne sont pas comme nous? Euh, voilà, Alors, je suis d'accord avec toi, il faut, il faut quand même les, les, les catégoriser. Voilà, donc on, on va les appeler les gens ou, ou les autres, parce que moi je ne m'inclus pas, tu vois, dans, dans, dans ce, cette dynamique-là. Pour moi, le corps a été euh, très tôt euh, une source de complexe Alors, on, on, on ne peut bien parler que de ce que l'on a vécu. Donc, mmh. voilà, je, vais, je vais exposer un peu mon, mon expérience euh, qui, euh, qui peut-être. Servir d'exemple, en tout cas, euh, j'étais euh, voilà. Je, je souffrais de, de, de maigreur, donc j'étais quelqu'un euh, plutôt donc ectomorphe. Euh, mm-hmm. Donc voilà, avoir du, assez, assez mince, j'avais du mal à prendre de, du poids. Je me trouvais en fait trop maigre par rapport à mes, à mes camarades, etc. Je pratiquais du, du football parce que bon, étant né à Marseille, donc bien entendu, le passage obligé, tu vois, avec l'OM et tout. Moi un garçon de mon époque dans les années donc je suis né fin des années 60, dans les années 70, faisait du, faisait du foot, tu vois, foot, pardon, aujourd'hui encore, mais bon, bref. Et euh, j'ai dû arrêter, euh, lorsque j'avais 17 ans, j'ai eu une grave blessure et je me suis mis à la culture physique. Voilà, un peu par hasard, une salle de sport était près de chez moi, c'était un, un ancien, hein, déjà, à l'époque, il avait ouvert cette salle dans les années 60, et il m'a donné les bases, en fait, les bases que j'ai encore toujours, hein, c'est-à-dire la rigueur. Euh, le, l'effort voilà. aimer l'effort mmh. euh, ressentir son, son corps et, et bien le nourrir et ensuite quand je suis parti dans Californie donc dans, dans les années euh, milieu des années 80 où là j'ai rencontré donc, euh, Arnold Schwarzenegger et toute son équipe au Golgi de, de, de bon je ne vais pas vous re- raconter c- cette histoire là je l'ai raconté maintes fois et euh, mmh. euh, là j'ai, j'ai, j'ai passé encore un palier euh, avec cette compréhension de, de, de l'importance de l'alimentation euh, une bonne nutrition adaptée justement à la prise de, comme on dit, de masse à la prise musculaire ça a plutôt bien fonctionné parce que quand tu as ces principes de base et lorsque tu es relativement jeune encore, voilà, à peine la vingtaine tu peux te constituer un corps musclé assez rapidement euh, ça après ça baisse, tu sais avec l'âge bien entendu on est moins, euh, notre taux hormonal est, est plus faible, on a moins de testostérone et bien entendu c'est de plus en plus dur après de, de, de prendre un peu cette masse musculaire bon bref, donc j'ai eu euh, cette, euh, je dirais cette information euh, euh, comme quoi pour développer encore alors l'inverse est vrai aussi hein, pour maigrir c'est la même chose hein. donc le sport est indispensable et l'alimentation est indispensable mais euh, une autre donnée dont on ne parle pas assez à mon avis euh, c'est la discipline mmh. la discipline j'ai beau me rappeler mes jeunes années j'ai toujours plaisir à aller en salle de gym mais pour moi aujourd'hui c'est plus, Alors, non pas une contrainte, parce que je l'ai intégré vraiment euh, dans mon mon mode de vie. hein. Quoi que j'ai fait dans ma vie, j'ai beaucoup travaillé, je travaille encore beaucoup. euh, Là, avec beaucoup plus de liberté qu'avant, parce que je suis seul, donc avec mon épouse qui est mon éditrice. Donc, je n'ai plus de salarié, euh, je n'ai plus de responsabilité entrepreneuriale avec des des, des personnes euh, qui sont salariées. Mais euh, j'ai gardé cette cette rigueur euh, pour intégrer euh, au quotidien. En fait, du, euh, de, de l'exercice physique euh, et l'alimentation m'a, m'a énormément aidé. Et c'est vrai qu'en prenant, donc j'ai, j'ai, j'ai pris des cours de nutritionniste. Donc c'était euh, euh, là aussi dans, aux États-Unis milieu des années 80. Donc sur des bases aujourd'hui, pour moi, je trouve qu'ils sont euh, qui sont erronées. Tu vois essentiellement mmh. sur les bas du trima, Bon, tu manges comme euh, comme les culturistes mangeaient à l'époque. Tu imagines un mmh. peu, voilà, donc beaucoup. Voilà. Mais, mais après, voilà, tout ça, tu, tu, tu ces certaines compétences que tu vas faire évoluer au fur et à mesure de, de ton avancée dans l'âge. Et puis, pour moi, la, la culture physique est, est indispensable pour toute personne qui travaille dans le tertiaire, notamment. Voilà. Celles qui sont assises, celles qui n'utilisent pas leur corps pour produire des efforts... Euh, et Dieu sait s'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui travaillent dans le tertiaire donc cette, euh, cette, cet effort quotidien on, on doit euh, arriver à l'intégrer dans notre, euh, dans notre mode de vie et pour ça il faut, euh, il, faut de la discipline. il faut de la discipline
0: et tu as des conseils par rapport à ça parce ouais. qu'effectivement de mon côté je fais de la musculation maintenant depuis euh, depuis combien de temps depuis 13-14 ans déjà ce qui est peu par rapport à toi bien évidemment mais c'est, quand même Alors, ça c'est beaucoup euh, qui passe à raison de, de 4, 4 à 6 séances par semaine, je suis plus sur du 4 maintenant. Et effectivement, j'ai une grosse baisse de motivation depuis quelques années, ce qui est normal, comme tu l'as dit, parce qu'au début, tu es motivé, ton physique change, mm-hmm. ton physique évolue, au bout d'un moment, il stagne. Et En fait, tu t'entraînes plus pour ne pas perdre tes gains que pour gagner du muscle, en quelque sorte. Et moi, la solution que j'ai trouvée à ce moment-là, parce qu'ayant deux enfants, ayant un business, ayant de l'immobilier, j'en passe, c'est de déléguer ma motivation, comme je le dis, en faisant appel à un coach. Ça fait un peu plus de 8 mois que je travaille avec. C'est Rudy Koya, que tu connais je pense. Ouais. On... Logiquement, ouais. ne serait-ce que deux noms que je connais très bien. bien. Et simplement, en fait, maintenant, je me dis, je délègue à Rudy ma motivation. Il m'envoie les, euh, les séances personnalisées chaque mmh. semaine. Je m'exécute, je fais un compte rendu et je me tais. Et mais c'est comme dis... ça, mon niveau, que j'ai pu hacker ma motivation quelque sorte par okay. rapport à ça. Je suis motivé pour le Craft Magal, j'ai commencé récemment, pour mon entreprise aussi, pour aider mes enfants, oui. Mais la musculation, c'est vrai que l'activité physique, l'instant, m'attire moins qu'avant. Je prends encore autant de plaisir quand je fais mes séances, mais commencer est plus compliqué et me dépasser est plus compliqué aussi qu'avant. On aurait eu des astuces justement à ton niveau à donner aux personnes qui commencent justement à avoir ce creux de
1: discipline-là Moi, je n'ai pas connu à cette époque des coachs, en fait. Lorsque je, me rentrais dans, lorsque je me rendais dans une salle de gym, il y avait les, les adhérents qui étaient souvent des anciens. Donc déjà, mmh. tu, tu, voilà, tu, tu ne parlais pas, hein, tu les écoutais, tu rangeais tes poids, sinon tu prenais une calotte derrière la tête, tu vois. Euh, c'est une ambiance bon enfant. Voilà. J'ai l'impression que les anciens prenaient sous leur aile euh, les nouveaux qui, qui arrivaient. Et euh, certains d'entre eux m'ont en tout cas beaucoup appris. Ce que j'entends là par rapport à, à ce coach, c'est que tu ne délègues pas en fait, ta motivation, parce que c'est toi qui pousse, hein, mon ami. Oui, motivant, tu lui délègues ta discipline, parce que tu mmh. lui délègues qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui. Moi, je ne suis pas dans cette dynamique-là. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, le... quel que soit le coach quel que soit son niveau de compétence, il ne sera jamais à ta place derrière la barre, sauf s'il y a quelqu'un au niveau physique. Mais je ne sais pas, est-ce que tu as une relation physique avec… Non, ce n'est les... pas
0: physique, non, c'est un bon, du distanciel, pour moi, alors, on change quasiment tous les jours, mais, c'est... mais je comprends… Alors, en même
1: distanciel, voilà, pour moi, en distanciel, ce qui peut fonctionner, c'est, euh, je dirais, c'est l'aide alimentaire, c'est ce que je, je, je propose, moi, de, de, de mon côté, mais je ne m'intéresse pas au, au, à, je dirais, au protocole de, d'entraînement physique parce qu'il faut être aux côtés. De, de, de son élève voilà. on ne peut pas coacher comme ça à distance c'est mon avis, mmh, je respecte ce qu'ils font voilà. mais donc ils t'imposent donc un, un plan d'entraînement, c'est un peu comme le, ce que je reproche aussi au crossfit c'est qu'on arrive, on a je dirais cette, cette checklist où il faut faire voilà donc euh, tel et tel exercice donc ils sont imposés moi je ne suis pas du tout dans ce principe là, pour moi déjà je ne fais pas de musculation je fais de la culture physique moi, aujourd'hui, tu imagines, à hein, mon âge, donc je ne vais pas forcément euh, progresser. Bien au contraire, ce, que, ce qui m'intéresse, c'est de maintenir, peut-être comme toi, mmh. tu vois, <rire> de ne pas perdre l'acquis. Je pense que ça, c'est très important. Mais pour moi, la culture physique va bien, bien au-delà de l'apparence physique. Je vais passer au-delà de l'apparence physique. L'apparence physique, vous qui nous écoutez, si vous êtes jeune peut-être et que vous êtes attaché, je dirais, à cette apparence physique, c'est bien. Mais l'apparence physique, vous ne la garderez pas lorsque vous allez vieillir. Vous allez pouvoir la maintenir. C'est un acquis. Il faut la garder. Mais euh, voilà, autant travailler aussi euh, l'esprit euh, plutôt que, que se concentrer uniquement sur le corps. Voilà. Donc, euh, cette, euh, je dirais, cette discipline, pour moi, je me la suis imposée très tôt. Euh, voilà, j'ai, j'ai, euh, j'ai appris euh, par moi-même, je, j'ai passé également voilà, des, euh, des diplômes je suis allé faire des stages euh, la musculation euh, ou la culture physique euh, est très intéressante parce que euh, on est autonome on est, euh, alors c'est vrai qu'on est la Chine dans la nature mais si on a un minimum de compétences on peut évoluer euh, par soi-même aujourd'hui ce qui a changé c'est euh, beaucoup, beaucoup trop d'infos euh, et, et surtout, euh, des, euh, des informations quelquefois qui sont erronées. Euh, je peux prendre l'exemple de ce fameux soulevé de terre lorsqu'il faut avoir le dos rond ou le dos plat. Ça, c'est mon ami Frédéric Delavier, que tu connais. Euh, mmh. C'est son combat, Frédéric. Hein. Depuis six mois, là, il oui, s'est oui, dit, les là je, vais, je les allume, ce n'est pas possible. Voilà, je ne peux pas les laisser dire ça. Et, euh, et donc, je, je, je le suis notamment dans ces directives. Pour moi, c'est quelqu'un vraiment de, de, d'extrêmement compétent, qui n'a peut-être pas passé les diplômes, mais qui a une sacrée expérience. Et pour moi, l'expérience est, est le garant euh, d'une certaine euh, compétence. Voilà. La compétence s'acquiert avec l'expérience. Donc, très tôt, je me suis astreint euh, à, des, à des entraînements. Quand j'étais jeune, je m'entraînais même le matin le soir. Je, je me suis entraîné très, très tôt, euh, à 5 ou 6 heures du matin. Lorsque, même que, lorsque j'étais au Québec, où les, les salles de gym étaient ouvertes quasiment 24 heures sur 24, euh, j'ai pu euh, voilà, faire des entraînements euh, relativement tôt euh, dans, dans, dans ces salles-là. Euh, et... Euh, chaque fois que je me rends au gym, je, c'est, c'est, c'est un effort pour moi. C'est pas la motivation qui m'amène au gym. Tu vois. Parce que la motivation, lorsque tu fais la culture physique ou de la musculation, les premières années, c'est kiffant parce que tu vas ton, tu vois ton corps changer. Voilà. Alors après, voilà, soit tu passes par le niveau, donc, euh, par la, je dirais, par les produits et tout ce qui est médicamenteux pour passer au-delà, je dirais, de ton physique dit naturel. C'est un choix que je respecte aussi. hein, Chacun fait ce qu'il veut. euh, Du moment où euh, il ne va pas mettre les autres en danger. Donc, notre santé nous appartient. Je dirais, on s'injecte ce qu'on veut. hein, On n'est pas dans l'attente de que quelqu'un nous impose ce qu'on doit nous injecter. Bref. Euh, on a donc cette, cette discipline qui est d'aller au gym, alors 3 quatre fois par semaine, moi personnellement c'est quasiment tous les jours, je prends quelquefois des, des, des moments de repos, pourquoi Parce que je peux me le permettre, je peux l'intégrer aujourd'hui dans mon mode euh, de vie, euh, et aussi euh, professionnellement, parce que lorsque je me rends tous les matins euh, euh, au club de gym, je fais à peu près pff, 45 minutes, une heure d'entraînement, poids, alter, euh, voilà, poids libre, etc., poids du corps, et euh, quasiment euh, 30 à 45 minutes de cardio, donc ça fait quand même deux heures, mmh. deux heures dans une journée, c'est beaucoup, et je la mets, euh, je mets tu vois, ce ce temps à profit parce que j'ai énormément de travail à faire en tant qu'auteur et donc je je, je me renseigne, j'écoute je lis beaucoup de livres bien entendu mais bon je ne peux pas lire à la salle de gym hein. Euh, par contre j'écoute des podcasts C'est pour ça que le format podcast est très, très intéressant. Alors, podcast, ça peut être aussi de la vidéo. Peut-être vous, vous nous regardez sur YouTube. Mais bon, je pense qu'une fois que vous avez vu nos gueules, on ne va pas bouger dans tous les sens. Il n'y a pas de pom-pom girl comme dans mes show-conférences. Mais voilà, vous allez nous écouter et vous vous pouvez faire votre entraînement tranquille. Surtout que, euh, alors, sauf si on est vraiment dans un effort maximum, dans une concentration, tout ça, moi, j'y vais. Euh, C'est plus de l'entretien, tu comprends Et euh, et c'est fantastique parce que j'ai remarqué Lorsque tu, euh, lorsque tu pratiques comme ça dans la culture physique, euh, ton, ton cerveau est beaucoup plus euh, ouvert et, euh, et beaucoup plus attentif euh, que ce, si tu ne pratiquais pas un effort physique. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre.
0: Si, si, bien sûr, en euh... soi, ça peut s'expliquer par le stress que tu induis okay. par le sport. Parce que qui dit stress dit production de noradrénaline. Du okay. coup, c'est la mode du focus en gros résumé, donc oui, très clairement. On est en plein okay. temps. C'est comme une douche froide, c'est pareil. Après une douche froide, tu es concentré. Et c'est dû à nouveau à la noradrénaline qui va être sécrétée par l'exposition au froid, donc par le stress que ça peut générer. Donc ouais, ça peut s'expliquer en tout cas. bah Ça s'explique. c'est même pas ça peut, c'est ça s'explique.
1: Donc, c'est un conseil que je donne euh, voilà, à tous les pratiquants parce que même quand on fait du cardio... Rester 30-45 minutes, Alors, bien sûr, on peut courir à l'extérieur, mais bon, c'est pareil, que tu cours à l'extérieur ou en salle, mmh. bon, bref, c'est, c'est un choix, c'est le choix de chacun. Mais au lieu d'écouter de la musique comme ça, euh, bêtement, parce que la musique, euh, à la limite, ça peut te motiver euh, un temps, mais après, euh, la musique, pour moi, c'était une perte de temps. Et Pourtant, mmh. moi, je suis musicien, je suis producteur, tu connais mon amour de la musique, et bon, je, je peux l'écouter euh, voilà, dans des conditions particulières, mais plus pendant l'entraînement, parce que j'ai gagné euh, énormément de temps énormément de temps. Tu te rends compte quasiment une, une quinzaine d'heures par semaine, c'est, c'est beaucoup. Euh, et juste voilà, à écouter les, les vidéos que j'ai euh, voilà, sur, sur ma liste d'attente. Alors j'ai tout un, pro, un process. tu vois, lorsque je repère, surtout que j'écoute des, euh, des vidéos, non pas des, des vidéos courtes, moi j'aime beaucoup les formats longs, donc c'est mm-hmm. minimum une heure, voire là dernièrement, moi j'écoutais un sociologue, une vidéo de 3h30, je l'écoutais en deux fois. Euh, c'est, 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 c'est du miel pour les oreilles, c'est, c'est une source d'information incroyable. Et euh, voilà, le seul truc, le seul bémol, c'est que je dirais je m'arrête assez souvent pour prendre des notes audio, tu vois, comme j'ai des mémoires qui n'est pas forcément au top, euh, j'ai peur d'oublier, donc quelquefois, voilà, je ne m'arrête pas en plein de séries, hein, on s'entend, mais c'est plus agréable sur, sur le cardio, donc voilà, c'est un, c'est un petit truc, tu vois, pour optimiser son temps au lieu de, d'écouter ben, tellement de la musique lorsque vous, vous pratiquez du, du, du cardio, même dans la culture physique. Euh, sélectionnez-vous, sélectionnez-vous des podcasts intéressants euh, voilà. euh, ta chaîne euh, voilà euh, mes, mes vidéos qui sont en public. il y a pas mal de choses et puis beaucoup beaucoup d'autres Là, les sources d'information sont multiples quoi.
0: complètement et pour toi aujourd'hui du coup, le sport est un impondérable il faut faire du sport on est bien d'accord du moins pour les personnes qui sont sédentaires comme tu l'as dit précédemment effectivement avant ouais. on était dans la forêt on coupait du bois, on chassait, on cueillait on était constamment en mouvement maintenant c'est plus le cas donc il nous faut oui. ce, ce complément qu'est le sport, n'importe lequel au final, mais il faut du sport aujourd'hui je pense, parce que le corps est fait également pour être en mouvement.
1: Oui, alors pour moi le sport, euh, pour moi, le sport ça, ça induit le jeu, Donc, mm-hmm. c'est vrai qu'à la culture physique, ce que je pratique en fait je me dis, je ne enfin, je je fais pas de sport, je, je fais de la, la culture physique, ce n'est c'est pas un sport, c'est-à-dire que je, je, voilà, je, je mets mon corps en mouvement. Voilà. je le fais essentiellement pour des raisons de, de, de santé, pour des raisons agréables aussi, parce que je suis assez fier d'avoir le corps que j'ai à mon âge tu vois. Euh, et puis euh, c'est surtout une question euh, également euh, de dépenser des, des, des calories parce que c'est, c'est quand même agréable de, de, de manger, euh, de pouvoir se permettre aussi certains écarts et quand tu as un rythme de sport très régulier, tu as ton métabolisme qui augmente mmh. On appelle ça le métabolisme rapide. Donc tu es plus enclin, ton corps est plus enclin à consommer comme ça les les calories qu'il va absorber. Bon, il faudrait que ce soit quand même de bonnes calories, mais bon, peu importe. On va pouvoir comme ça augmenter son son, son métabolisme de base. C'est très intéressant, et ça, c'est le sport euh, régulier. Euh, tu disais que dans le passé, euh, voilà, on courait, on chassait, en fait, on, voilà, on, on survivait. Mais euh, plus récemment, il y a une centaine d'années, 8 personnes sur 10 vivaient en campagne. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, la paysannerie était quand même très, très importante. En France, elle est beaucoup, beaucoup moins parce que là, ça s'est inversé. Aujourd'hui, 8 personnes sur 10 vivent en ville. Donc, on peut penser que c'est sur 8 personnes, bon, à part euh, certains artisans, des gens qui travaillent dans l'immobilier, dans, dans, le, dans le bâtiment, euh, ou autres, bon, voilà, ont on des métiers un petit peu plus physiques que les autres. Mais, vas-y. Tu vois, cette, je dirais, cette, cet effort physique, euh, pour notre, notamment pour notre travail, euh, on l'a on a perdu.
0: Et moi, ce que je vais me dire à, à mes clients, effectivement, c'est que certes, le sport, c'est essentiel, certes, c'est intéressant, mais c'est pas une heure de sport par jour qui va changer la donne. En fait, aujourd'hui, il y a une vraie pandémie de position assise avec les conséquences que ça peut engendrer sur la posture, sur le dos, sur les douleurs, sur la respiration, j'en passe, même au niveau du cœur. Parce qu'une personne qui reste assise plus longtemps qu'une personne normale, on va dire, du passé, a plus de chances d'AVC. C'est prouvé, c'est démontré par la science. Et ça, pour moi, le plus important, c'est avoir une fréquence régulière d'activité. Ça va être la marche, par exemple. Par exemple, toutes les heures, juste, levez-vous, marchez ne serait-ce que cinq minutes. Il faut mieux marcher, je pense, cinq minutes toutes les heures, ou même toutes les demi-heures, peu importe, plutôt qu'une heure par soir. Parce qu'à nouveau, le fait, le but, ce n'est pas tant de marcher ici, c'est de casser la sédentarité. Qu'est-ce que tu en penses par rapport de ce point de vue-là, de cette notion de sédentarité qui, aujourd'hui, devient morbide pour les gens,
1: de plus en plus euh, Écoute, je n'ai pas, j'ai pas pris ce, ce, ce paramètre en compte. Pour moi, voilà, on doit pratiquer du du sport. C'est peut-être pas évident pour pour tout le monde. hein, Quand on est en position assise, voilà, de se lever, de partir. Bon, voilà, j'essaye de me mettre à la place du plus grand nombre. Euh, Moi, je pense que j'ai aujourd'hui une une condition, entre guillemets, de de privilégié, euh, parce que je suis autonome dans mon travail, je peux choisir euh, euh, aujourd'hui mes mes horaires, etc. Donc, je je suis très très libre et très indépendant. Mais euh, lorsqu'on est contraint euh, à rester dans des positions assises, euh, donc à faire faire du sport au moins le le soir euh, ou le matin ou entre midi et deux, c'est déjà un plus, Tout, tout est bon à prendre. Et c'est vrai que peut-être le fragmenter, c'est, c'est encore mieux, mais euh, voilà, je, je, moi je, je conseille plutôt de trouver une activité physique qu'on peut pratiquer au quotidien, même chez soi. Hein.
0: Bien sûr, mais après voilà, l'un mais... n'empêche pas l'autre. L'idée, ce n'est pas de partir ouais, marcher tout à l'extérieur. C'est plus se lever, ne serait-ce que pour téléphoner, ah ben, que pour aller à l'imprimante, que pour bien chercher sûr. un café. Et puis tout simplement, euh, pour une personne qui est euh, aujourd'hui en bureau, c'est aller voir un collègue plutôt qu'envoyer un email. Juste des choses bêtes en fait
1: qui. Oh oui, les gens se, se lèvent plus mouvement. aujourd'hui. Comment <rire> Les gens se lèvent plus aujourd'hui. Mais ça non, c'est pour y ça y juste favoriser la mise en
0: mouvement un maximum, pas rester vissé sur une chaise de 8h du matin à 18h le soir. Vraiment, cette notion de être actif de plus en plus. Et c'est vrai que passer un coup de, fi- un coup de fil en marchant, bah justement, en quoi ça entache le fait de passer un coup de fil On peut le faire facilement. Effectivement, quand on est en bureau ouvert, c'est plus compliqué. Je l'entends, je le conçois. Mais du coup, à ce compte-là, ne prenez les escaliers pour aller au bureau, pas à l'ascenseur guérez-vous un peu plus loin pour marcher un peu. En fait, c'est plein de petites actions au fur et à mesure qui vont se cumuler dans une journée, qui vont vous rendre non pas sédentaire, mais de plus en plus actif justement. Et moi, ça me paraît essentiel aujourd'hui, on est constamment vissé sur une chaise de A à
1: Z, du matin jusqu'au soir. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je peux appliquer ça à ma propre personne. Quelquefois, je ne vois pas le temps passer. Je fais beaucoup de montage vidéo également. Et tu sais, quand tu es absorbé par... Euh, voilà, pour ton travail, bah, tu restes peut-être une heure, deux heures, euh, même des fois un petit peu plus. Euh, et quand, quand je me lève, j'ai l'impression d'être tout rouillé, tu mmh. vois, il faut que j'aille euh, euh, voilà, un petit peu euh, euh, m'aérer, surtout, et de, et, de, et de marcher, bien entendu. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
0: Il y a un élément maintenant sur lequel j'aimerais t'amener, Gilles, c'est le terme de zombie que tu emploies très souvent pour désigner la, la population de façon générale. Est-ce que tu veux développer un peu ce concept-là qui me paraît vraiment pertinent aujourd'hui où les gens sont de plus en plus zombifiés et les gens, à nouveau, hein, euh, ouais, c'est, ouais, je c'est, comprends. c'est un terme global. Ouais. Ouais. Mais euh, moi, en fait, qui vais régulièrement euh, soit en magasin bio pour faire mes courses, soit chez les producteurs locaux. Quand je vais en hypermarché, c'est là que je vois les zombies dont tu parles. toi. Des gens okay. qui n'ont pas le regard face à eux, mais qui ont le regard bas, qui subissent complètement leur quotidien, qui prennent des produits sans faire attention, qui n'écoutent pas leurs enfants. Mais là, vraiment des gens qui sont quasiment déconnectés du monde réel en quelque sorte. Est-ce que tu peux justement expliquer ce domaine-là Et qu'on euh, essaie de voir un peu ensemble les, euh, les implications que ça a derrière et comment sortir de ce mode zombie par défaut que la société presque nous impose aujourd'hui.
1: Euh, il va falloir tirer la, la pelote de laine. Je ne sais pas par quel bout euh, prendre la chose. Alors Dans mon livre, il y a beaucoup de, de, de punchlines dans, dans, dans le tome 2 et notamment celle-ci. Euh, si on nourrit mal le corps euh, comme l'esprit, on se zombifie. Euh, Bien sûr, euh, c'est exagéré, euh, mais il y a quand même euh, un fond de vérité euh, Euh, là-dedans. Qu'est-ce qu'un zombie C'est quelqu'un qui qui est mort-vivant, qui... euh qui n'a plus de de, de fonction vitale, mais qui va quand même avancer. Donc, on a tous ces images de zombies euh, avec les les, les dernières super séries, Walking Dead, par exemple. Euh, Et ce que tu décris là, dans les supermarchés, je l'ai observé également, euh, très souvent, les personnes achètent les mêmes choses dans les supermarchés.
0: Euh,
1: Parce qu'on n'est plus connecté avec avec les saisons. Euh, C'est différent lorsqu'on va sur des marchés ou même, il y a des supermarchés qui sont un petit peu... Ce n'est pas les hypermarchés, tu vois, où tu as vraiment euh, des tomates toute l'année. Voilà. C'est, c'est un mmh. exemple, les tomates. Les tomates, il y a quand même des saisons. C'est plutôt l'été, les printemps. Euh, voilà, c'est des saisons qui ont tendance euh, à s'allonger parce qu'il voilà, y, y a des de productions hors sol, sous euh, serre, qui n'est pas forcément aussi euh, euh, mauvaise. Hein. Il ne faut pas stigmatiser aussi euh, les agriculteurs qui ne sont pas forcément dans le bio. Hein. Il vaut mieux que vous mangiez des légumes même s'ils ne sont pas bio, que de de ne pas en manger du tout. hein. C'est le professeur Béliveau euh, qui qui m'a dit ça. C'est quelqu'un qui a découvert les vertus euh, anti-cancer des des légumes, notamment, et et de certains fruits. Euh, Donc, ces euh, habitudes-là, les les personnes vont déambuler dans les les rayons et acheter toujours les les mêmes choses. Donc, on va forcément manger la même chose toute l'année. ça, c'est une conséquence de cette zombification. Mais d'où vient, en fait, la, je dirais, cette déconnexion Tu parlais de déconnexion avec, avec le, non pas le réel, mais avec le, avec le avec corps. Son corps. Mmh. et je pense également qu'on est déconnecté du réel. Mmh. Euh, on est déconnecté du réel à cause de la montée en puissance euh, vertigineuse des, des médias. Euh, et notamment bon, des médias mainstream. Qu'est-ce que media mainstream C'est les médias mainstream C'est des médias, entre guillemets, officiels, hein, que ce soit télévision, radio, euh, la presse. Vous savez que la presse aujourd'hui, euh, Libération, Le Monde, etc., sont subventionnés par vos impôts, hein, sinon elle disparaîtrait, la presse. C'est marrant parce qu'on dit euh, il faut qu'on subventionne la presse pour avoir la pluralité de l'information, mais il se trouve que l'information, en fait, euh, est, euh, est, je dirais, est... Euh, euh, se déroule sur le, sur le même narratif, euh, tout le monde la délivre euh, avec quelques petites variations, mais voilà, donc on ne va pas découvrir des, des, des avis contradictoires dans, dans, dans cette presse-là. Euh, donc la montée en puissance de, 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 de ces médias, euh, la montée en puissance également de toutes les sources de divertissement, euh, fait que... Aujourd'hui, on, on, le temps, notre temps libre, on ne le passe plus à s'instruire, on le passe à se divertir. Mmh. Euh, avant, c'était pas forcément le cas puisqu'on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de temps libre. D'ailleurs, on avait peut-être beaucoup moins de, 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 de soucis, en tout cas, de, de problèmes sociétaux ou des réflexions sociétales, si tu veux. Euh, notre préoccupation, c'était euh, de gagner notre pain quotidien pour pouvoir survivre. Je ne sais pas si c'était mieux ou c'est moins bien, mais bon. C'est un fait. Et euh, avec euh, l'avènement voilà de, de la société moderne, avec euh, les, les congés payés hein, qui ont été euh, arrachés hein, avec force par nos anciens, euh, avec des, euh, des pressions, hein, avec le, le, le patronat, le gouvernement, etc. Bon bref, euh, on, on a eu de, de plus en plus de, de, de temps libre. Et, et ce temps libre euh, s'est accompagné euh, de toutes les, ces activités de, de divertissement. Alors, on partait beaucoup plus en vacances, on allait euh, beaucoup plus au cinéma, euh, on regardait surtout beaucoup plus la télé, la télévision. Pour savoir que la télévision, c'est quand même un outil relativement enfin, récent, années 50, 60. Mmh. J'ai connu la télévision noir et blanc après la couleur. Euh, mes parents ont connu l'ORTF avec juste des chaînes, tu vois, qui étaient avec le ministère de l'information qui était gouvernemental. Hein. Et puis, il y a eu cette libération des ondes où euh, les, les privés, se sont emparés des médias. Alors pourquoi les privés s'emparent des médias Ça c'est intéressant. Il se trouve que, euh, à de rares exceptions près, ces médias ne sont pas euh, bénéficiaires bon, On coût de l'argent. Voilà. Surtout la presse, la, la presse papier, euh, euh, certains médias radio et, et même télé aussi. Donc ce c'est pas forcément des, des entreprises très très rentables. Par contre, qui détient aujourd'hui des, l'information détient le pouvoir. Le général de Gaulle l'avait bien compris à l'époque. Il positionnait les médias comme le quatrième pouvoir.
0: Mmh.
1: Euh, aujourd'hui, pour moi, c'est le premier des pouvoirs. Euh, quelqu'un on parle très bien, c'est Noam Chomsky, euh, qui est un linguiste euh, américain, euh, contemporain, euh, qui a écrit euh, la fabrication du consentement. Euh, il décrit très bien cette euh, propension des médias à manipuler l'opinion. Alors, après... Il y a des, tout un tas d'exemples, ça a commencé avec Édouard Bernays dans les années 20, euh, qui va aider euh, voilà, un cigarettier à faire passer le, le, de l'information visant à, à dire qu'une femme qui fume est une femme libérée.
0: Oui, il appelait la histoire. cigarette la torche de la liberté pour les femmes. C'est ça. Et c'est ouais, lui également, cette qui histoire, a, voilà. bien sûr, ouais. qui aussi a aussi créé euh, le, de toutes pièces le petit déjeuner américain avec le bacon.
1: Exact, exact. C'est, c'est... exact et lui aussi exact. je
0: crois qu'il a il me semble aussi qu'il a instauré le, le brossage de dents avec okay. le fluor dans le dentifrice parce ah, que c'est un résidu euh, effectivement d'industrie qui était en trop qui ne se vendait pas il l'a mis le dentifrice il a créé mmh. justement le fait que le fluor est un élément essentiel pour avoir des belles dents je crois okay. que c'est Bernays aussi qui est l'origine de, de tout ça oui
1: ouais tout à fait tout à fait des, des personnes clés tu vois c'est pour ça qu'il faut euh, s'intéresser à l'histoire
0: mais il écrit un livre Bernays hein, qui s'appelle Propaganda justement propaganda, euh, où tous ces ouais. éléments là sont sont relatés
1: Ouais, c'est un livre qui date hein. mais on, on s'imagine qu'aujourd'hui la puissance en fait, de, de, de Bernays on appelle ça l'ingénierie sociale a été décuplée avec les, les, les nouveaux médias euh, les réseaux sociaux cool. également Voilà, donc cette puissance de l'information euh, et on fait, en, en fait on se, on se divertit euh, même avec de l'information on appelle ça l'info obésité tous les gens qui sont, tu vois, toutes ces infos qui est le relais sur Facebook euh, Voilà, on peut prendre l'exemple voilà, de, 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 de Palmade, mais bon, il y, y en a bien d'autres Euh, qui vont être euh, reliés euh, à à foison euh, et qui vont euh, nourrir euh, soit de la haine, de la colère ou alors euh, du soutien. Enfin, enfin, peu importe. C'est une information qui ne sert absolument à rien, en fait. Nous, à titre personnel, tu vois. Euh, On peut être au courant. Nos nos grands-parents n'avaient pas accès à l'information dite internationale. Euh, rarement, on parle les journaux, quelquefois par la euh, par la radio, mais on s'intéressait à la vie euh, du village, à la vie de mmh. la ville à côté. Euh, il n'y a rien qu'à euh, regarder les films de Marcel Pagnol euh, de l'époque. Hein, c'était euh, voilà début quand même du XXe, c'est pas si loin que ça, où, où on s'aperçoit que les, 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 les besoins et les euh, je dirais des, des, des personnes étaient beaucoup plus euh, rationnels qu'ils ne le sont aujourd'hui. Euh, ces informations et cette présence des, des, des médias, du divertissement, avec, comme je te dis, le, le cinéma et autres. Aujourd'hui, on a Netflix, on a toutes les séries, etc. Donc, on va se nourrir de divertissement et on va passer à côté d'une, de l'instruction, de, de la compréhension du monde, de cette information incroyable qui est aujourd'hui à disposition sur les réseaux sociaux, sur le net, et plus globalement donc sur je dirais, sur. Euh, tous les serveurs qui qui sont connectés à l'Internet, on a toutes les informations aujourd'hui qui sont disponibles Noam Chomsky euh, le dit également c'est une phrase que je cite dans dans le livre Euh, comment se fait-il aujourd'hui que nous ayons tant d'informations à disposition et que nous sachions si peu de choses parce que euh, on on passe notre temps aujourd'hui à se se divertir Euh, c'est cette société du du désir que que, que décrit Trivière, Michel Kouskart Michel Clouscar est, est, est un Français euh, euh, sociologue, lui aussi, qui, euh, euh, qui a euh, dé- défini cette, ce point de bascule tu vois, entre cette société où l'on cons- consommait essentiellement par besoin, mm-hmm. on avait besoin de quelque chose. Je prends un exemple de tout bête on il ouais, y a une chaise qui est cassée, euh, on a besoin d'une chaise, on va voir l'artisan qui nous fabrique la chaise, etc. Bon. Euh, dans les années donc, d'Edouard Bernays, hein, début de 20e, il y a eu cette industrialisation où le fabricant de chaises ben, il va en faire une, des, des milliers, tu vois. Et on a inventé la publicité pour vendre ces chaises. Et pour créer du désir. Pourquoi on va créer du désir Parce que lorsqu'on consomme essentiellement pour répondre à nos besoins, nos besoins sont limités. Mmh. On a quatre chaises, on a pas besoin de plus. Mais lorsque tu consommes par désir, tu as en envie ben Si on, chérie, si on changeait des chaises, là, ça fait quelques années qu'on les a, tu vois, voilà. Et on nous donne envie de consommer des choses dont nous nous n'avons pas besoin. Ça, je peux t'en parler, puisque j'étais quand même un ancien publicitaire, je travaillais longtemps dans ce milieu-là. Voilà. Je je, je travaillais dans l'étoile noire, tu vois, avec Darvador, vendre des choses qui n'étaient pas forcément utiles. Donc, c'est pour ça que j'ai plaisir à en en, en parler. Euh, Donc, cette consommation, euh, non plus par besoin, mais par désir, euh, explique. Euh, que cette cette envie de, de d'acheter, de consommer, de de combler un vide, en fait, on n'est on est jamais satisfait, tu vois, de, 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 de ce que l'on a, euh, va va nous, nous mettre dans un certain un certain tunnel que j'appelle cette cette zombification, euh, qui euh, qui fait que nous allons voir une publicité, nous en avons envie, ou un ami, tient le dernier euh, iPhone, ben, je vais avoir aussi le, le, le dernier, cette envie d'avoir toujours euh, les, des vêtements à la mode. Cette hyperconsommation, euh, nous fait passer euh, à côté de, de, de l'essentiel. Voilà.
0: Mmh, super intéressant. Et du coup, on retrouve ça aussi dans la nourriture. Aujourd'hui, on est Exactement. carrément en train d'hyperconsommer de la nourriture. Et on mange Exactement. non pas par besoin, mais par désir, comme tu l'as dit.
1: Oui, on mange par gourmandise, oui. Et on arrive Ça, à nouveau à cette un... notion
0: de, de ne plus s'écouter, de ne plus ressentir nos propres besoins.
1: Oui, on en revient à ta constatation de départ.
0: Mm.
1: Tu vois, Si on, 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 on ne sait pas ce qui est bon pour notre corps, si euh, on ne comprend pas euh, le, le fonctionnement de, 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 gérer de, no, de notre corps au niveau de la digestion, au niveau de, notre, euh, de nos besoins en fait, physiologiques, c'est... en fait, l'alimentation, ce n'est pas compliqué du tout. Hein. Ce pas compliqué du tout. Hein. Euh, je, je réfléchis à toujours euh, à mon grand-père, Qu- comment euh, il aurait réagi tu vois, à ma place. Alors, On ne peut pas juger l'histoire. Hein. D'ailleurs, on n'a pas à juger l'histoire. C'est pour ça que je suis absolument contre toute cette vague de, de, de cancel culture, de wokisme. Pour moi, c'est le signe d'une dégénérescence civilisationnelle. Parce qu'une mmh. une civilisation, lorsqu'elle se construit, elle prend tout, le bon comme le mauvais. Elle prend tout, elle se construit. C'est les bases, c'est l'histoire. Aujourd'hui, on, est, on, on, veut, on veut effacer les pans d'histoire. C'est-à-dire que tu vas te retrouver bancal. donc c'est une société aujourd'hui euh, qui s'effondre, les sociétés qui s'effondrent, elles excluent. Écoutez ça, c'est très important. Une civilisation qui se construit prend tout, le bon comme le mauvais. Une civilisation qui s'effondre va exclure, va interdire, va dire ça c'est mal, ça c'est bien. Voilà. Euh, donc, pour, euh, j'ai perdu le fil. Excuse-moi. Tu
0: parlais de... Tu faisais quoi ton grand-père
1: mon grand-père donc à l'époque mon grand-père ne ne réagissait pas euh, comme moi aujourd'hui parce qu'on ne vit pas dans la la même société on n'a pas les mêmes euh, on n'a pas les mêmes besoins euh, euh, mais euh, je je vois que sa façon de consommer euh, il consommait euh, des choses qu'il cuisinait lui-même avec euh, avec ma grand-mère les les plats préparés n'existaient pas lorsque j'étais très jeune hein. Euh, ils chassaient, donc euh, voilà, ils pratiquaient encore la chasse euh, localement. Ils ramenaient pendant la saison de chasse, voilà, soit un faisant, un lièvre, etc. Ils cuisinaient euh, le gibier qu'ils avaient ramené. Ils achetaient bien entendu de, de, de la viande, de la volaille, mais ils achetaient des produits euh, de saison avec les marchés. Même au début, les supermarchés n'étaient pas aussi mondialisés qu'ils le sont aujourd'hui. Hein. Et donc euh, euh, ils se posaient pas euh, la question de euh, « est-ce que j'ai mangé assez d'oméga-3 Est-ce que euh, voilà, tu, tu vois, est-ce que j'ai assez de lipides Qu'est-ce que je vais faire le régime paléo ?» non. En fait, ils euh, mangeaient par besoin. Ils mangeaient des choses de saison. Ils mange, ne mangeaient pas d'alimentation euh, industrielle, de plats préparés, parce que ça n'existait pas. Ils se posaient pas de questions. Et ils étaient beaucoup plus en santé que nous aujourd'hui. Hein.
0: Après, les aliments n'étaient pas les mêmes. Et l'activité Et... physique non plus.
1: Oui, et quoique mon grand-père voilà, était directeur des pompes funèbres, donc il n'y a pas forcément ouais. une activité, euh, tu vois, qui était, qui, était, qui était intense. Mais euh, c'est surtout par rapport à cette réflexion. Euh, nos nos, 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 nos arrière grands parents ou nos grands parents, ça dépend de l'âge que vous avez, ne se posaient pas la question de, de, de la nourriture. Nous, on doit se la poser malheureusement parce qu'on a trop de choses à disposition. Tu ouais. vois, c'est comme l'information. Si on ne trie pas l'information, si on reste juste avec son flux euh, Facebook ou Instagram, avec ses milliers, et des fois des dizaines de milliers de, de, d'abonnements, tu ne sais plus ce que tu as, en fait, c'est très aléatoire. Donc, tout ça est travaillé par les algorithmes, vous le savez. Hein, vous pouvez avoir aujourd'hui, vous, vous pouvez être dans un tunnel hein, au niveau de votre, de, des réseaux sociaux parce que les algorithmes vont vous présenter uniquement des choses qui vous intéressent parce que vous avez déjà navigué là-dessus. Hein. Mmh, c'est et ce qu'on appelle l'effet bulle. Voilà, vous connaissez ce ce, ce principe-là. Donc voilà, tout est faussé et il faut faut prendre du du, du recul par rapport à tout ça parce qu'on est saturé d'informations, on est saturé d'alimentation, on a trop de tout. On a trop de tout et on a euh, nos nos, nos goûts qui ont été altérés. C'est-à-dire qu'on nous a drogués dès notre plus jeune âge, à notre insu, une drogue tout à fait légale qui s'appelle le sucre. Je suis intervenu dans un lycée euh, lundi. Euh, c'est des élèves donc, de terminale de lycée technique, euh, je suis resté 40 minutes, je suis rentré comme dans une mêlée de rugby, tu vois, euh, ils étaient à fond, ils étaient super intéressés, on a parlé du sucre, du petit déjeuner, l'histoire des carlons de, de, de quel aujourd'hui ingrédient n'est pas indispas- indispensable dans notre alimentation et pour notre santé, c'est, c'est bien le sucre, hein donc, je parle du sucre transformé, hein, tu m'as euh, oui, compris. Oui. Voilà.
0: Mais toi, euh... tu vois, tu parles de, de lycée, euh, je vais aller dans ton sens parce que j'ai un enfant qui a 4 ans, qui va à l'école, et le, la moindre fête, la moindre occasion, le moindre anniversaire, est prétexte à avoir des bonbons. Quoi. Et c'est terrible, en fait, de droguer un enfant à son insu et à notre insu, l'insu des parents, en sucre, alors qu'il est en école maternelle. Je trouve que c'est insensé, c'est même criminel ils ont fait l'après-midi crêpes pour la chandeleur, les enfants se sont gavés de crêpes. Sans l'accord des parents, encore une fois.
1: Oui, c'est réellement une pandémie, hein, ce qui explique aussi euh, l'obésité. À une époque, on a a stigmatisé les graisses, hein, puisqu'il y a eu des des, des fameux régimes où on bannissait toutes les graisses, tu vois, gardait que les protéines et les glucides. Mais en fait, le le principal problème, c'est le sucre transformé, euh, c'est tout ce qui est gourmandise tout, tout mmh. simplement le, le sucre doit rester tu vas pas priver un enfant tu vois de, 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 de morceaux morceau de chocolat ou bien tout sûr de mais, récompense, bon mais... Mmh. si c'est constamment si c'est tous les jours ça c'est une, c'est une problématique hein. Et c'est la problématique de l'école également euh, comme tu le dis des anniversaires donc si si euh, si, 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 si ton gamin va, va à l'anniversaire et puis refuse donc il va être stigmatisé par les autres tu mmh. vois il ne va pas comprendre c'est, euh, je, je, j'avoue qu'être parents aujourd'hui c'est, euh, oui c'est, c'est plutôt compliqué c'est sportif oui c'est sportif mais euh, pour, euh, voilà, pour te partager mon expérience dans ce, dans ce lycée pour moi ça a été euh, très très intéressant en fait il y a eu une, une très bonne réception surtout que l'un des élèves était, euh, était diabétique Mmh. Euh, donc, les autres l'ont appris, ils n'étaient pas au courant. Et ah bon, tu t'intéresses toi à l'alimentation Ben oui, parce que si je mange du sucre, du sucre il faut que je fasse plus d'insuline, etc. Donc, il avait pris euh, cette contrainte, tu vois, il avait intégré cette contrainte-là. Et euh, il suffit après de, de, de transmettre. Moi, je suis toujours euh, dans la dynamique de, de donner envie. Donner envie, euh, pas expliquer également, euh, mais ne pas, imposer. ne pas imposer. Il faut, faut mmh. avoir envie de se dire. Je fais un effort pour freiner ma gourmandise, euh, je fais un effort pour intégrer du sport euh, au quotidien. Certes, c'est difficile, on n'a pas de temps, mais on peut toujours toujours se, se débrouiller euh, et, euh, et mettre en place vraiment cette, cette, cette discipline. Et lorsqu'on touche, sur, euh, lorsqu'on touche l'alimentation, lorsqu'on touche le mode alimentaire, notamment familial, c'est pour ça que je ne suis pas forcément favorable au régime euh, par rapport à la perte de poids, par exemple, parce que c'est, c'est très euh, frustrant. Je dirais Pour une maîtresse de maison euh, qui fait à manger pour les autres, elle ne va, euh, va pas manger en fait, à, avec son mari et ses enfants parce qu'elle euh, bah, a une restriction calorique. Donc, à un moment donné, certes, les régimes, ça peut être efficace lorsqu'on a une certaine pathologie, mais lorsqu'on réintègre un mode alimentaire je dirais normal, il faut intégrer toute la famille. Euh, et là, il y a difficulté parce que si euh, la maîtresse de maison, ou alors le mari, ça peut être l- l'inverse, hein, et, et, euh, est plutôt euh, attentif et, et euh, conscientisé par rapport à cette problème de, ce problème de, de, de l'alimentation, il va falloir euh, qu'il partage ça avec euh, son, son, son épouse et surtout ses enfants. Tu vois, pour intégrer de, de bonnes euh, habitudes alimentaires euh, dans leur quotidien. Ça, ça, c'est une problématique aussi qui est, euh, qui, est, qui est assez complexe. Mais pour en revenir au sucre, euh, c'est euh, une drogue qui, euh, qui, qui est légale qui produit euh, des addictions euh, plus ou moins fortes selon certains hein. quelquefois euh, je conseille à une personne de terminer peut-être un repas où tu peux te faire plaisir, prends un carré de chocolat mais à certaines personnes je leur dis ne prends pas le carré de chocolat parce que je sais que si lui il prend le carré de chocolat, <rire> il va s'envoyer toute la plaquette, c'est comme un fumeur il y a des fumeurs qui peuvent se réfréner tu vois, de fumer un paquet et puis il y en a d'autres euh, euh, qui, euh, qui, qui, qui ne peuvent pas
0: tu Il vois, de mon côté, beau. pour euh, pallier à ce problème-là, j'ai uniquement du chocolat noir 100% chez moi. Donc, une tablette complète, je pense que je suis dans le coma. <rire> c'est tellement amer et âpre, mais j'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'au moins, un carreau, tu le dégustes. C'est l'avantage. Ouais. Et je pense que tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, on peut le résumer avec une, une phrase que j'aime beaucoup citer. C'est le fait qu'on est passé d'une société, en fait, tout simplement du plaisir di- euh, immédiat. Bah, pardon, On est rentré dans un monde du plaisir immédiat, la recherche immédiate de plaisir. En fait, simplement, entre préparer un plat tranquillement prendre le temps, des fois ça prend 20 minutes une demi-heure, ça peut arriver, et acheter un plat sous vide dans du plastique qui est déjà tout prêt malheureusement le cerveau humain qui est câblé pour la survie, qui est un programme à survie uniquement, va chercher l'économie d'énergie donc la solution la plus simple ouais. et c'est vrai qu'aujourd'hui en plus il y a des gens qui veulent bien faire qui veulent vraiment justement limiter le sucre comme tu l'as dit qui veulent bien manger, qui veulent préparer mais qui ont constamment chez eux ce petit paquet de gâteaux ce petit plat préparé et j'en passe et forcément dans ce moment là le cerveau humain va les guider vers la simplicité et non pas vers les préparations ou vers justement l'absence de sucreries. Et c'est vrai qu'un conseil qu'on peut donner, je pense que tu as un genre bon par rapport à ça, c'est éviter des sources de tentation chez vous. Parce que plus ça se rapproche, plus vous allez le faire. Ouais, tout à fait. C'est, que c'est tout bête. Oui. Hein. C'est, 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 euh, c'est ça, c'est la tentation. Hein. Complètement. Et tout comme en fait, euh, simplement faites les courses. Ouais. C'est un conseil qui est basique, mais après avoir à manger et pas quand vous avez faim. Sinon, c'est sûr ouais. que le caddie finira généralement avec des sucreries ou des plats
1: préparés. Oh. Ouais, sauf si on a une liste, sauf si on a une discipline, sûr, voilà. sauf si on a une rigueur. Tu sais, euh, c'est, c'est valable pour tout. Hein. Je pense que toi aussi, c'est valable dans, dans l'entreprise. Voilà, une entreprise qui est pas rigoureuse je dirais, sur sa stratégie, une entreprise qui est pas rigoureuse avec je dirais, ses, euh, ses salariés, euh, s'il y a trop de, de, de laisser aller, ça fonctionne pas. Il faut qu'il y ait une certaine rigueur. Mais rigueur n'empêche pas plaisir. Oui, Moi, je sûr. À choisir entre voilà des euh, une euh, un déjeuner que je vais me préparer et là aussi euh, il faut parler du, du temps euh, que, l'on, que l'on passe pour, pour faire la cuisine on, on peut euh, on peut cuisiner on peut s'organiser et cuisiner à l'avance hein. des légumes vapeur mmh. on peut les faire pour deux trois jours euh, voilà. prépare... moi je fais beaucoup d'assemblage. en fait je ne cuis pas hein, je ne fais pas des plats à chaque fois toi aussi voilà on vient tout s'organiser et puis arrêtons de penser qu'à la maison c'est comme au restaurant la maison n'est pas le restaurant. Mmh. Euh, à la maison, ben, quelquefois, on va manger deux, trois jours peut-être à la même chose. Voilà, le midi ou en alternance avec le soir. Moi, moi, j'ai réglé le problème du soir. Moi, tu le sais, hein, c'est les soupes. Voilà, je fais des soupes, c'est soupes quatre saisons, quatre de, types de légumes différents selon les saisons. Euh, et puis, euh, voilà, c'est, c'est ma base le soir, et puis après, je vais rajouter euh, voilà, soit, soit des euh, protéines végétales ou, euh, ou des protéines animales sous forme de poisson. Moi, je suis un, euh, un mangeur de, de, de maquereau, de, euh, de, de sardines également. Bon, je ne consomme pas de viande, mais bon, ça, c'est, c'est un choix personnel, et ce n'est pas forcément un choix euh, au niveau de la... Pour ma, pour ma santé, c'est plus un choix par rapport à, à ce que j'ai vu. C'est encore euh, voilà, sous, sous le coup de... de je dirais de... De ces, de, de ces images qui, qui me restent en tête qui font que je, je, j'ai du mal à consommer aujourd'hui de, de, de la viande, d'ailleurs je ne consomme plus depuis plus de, de 10 ans mais euh, c'est, c'est une habitude voilà, alimentaire et je prends plaisir en fait à la consommer, mon épouse également tu vois il ne faut pas que cette rigueur mette de côté le plaisir, sinon ça ne ça, ça fonctionnera pas On est bien d'accord, mais dans un monde
0: où tout est sucré, tout est hyper salé, etc. C'est vrai que c'est de plus en plus compliqué pour les gens, on va dire à un instant T, de trouver du plaisir dans des légumes. Moi, effectivement, moi j'adore ça. hein. Je ne pourrais manger que des légumes. Des fois, j'en mange 500 grammes par repas, j'adore ça. Une personne qui est habituée de base à manger uniquement des produits transformés, repasser sur des brocolis, cuits vapeur, sur des des champignons ou autres, est rebutant. Et c'est ça qui est terrible aujourd'hui.
1: Moi, je ne mange pas des brocolis comme ça, hein. Tu tu vois des assiettes, déjà, le sang multicolore, je travaille beaucoup avec des épices, ça ça a énormément de goût. hein. Ça a énormément de goût. Moi, les les personnes et rares personnes que j'invite à partager un repas euh, à la la maison sont tous tous sur le cul, en fait. Euh, Ça a du goût, c'est bon, euh, voilà, mais ce n'est pas forcément avec des sauces, avec euh, du mauvais sucre ajouté. euh, Non, j'ai des tas de recettes dans mes livres, je je publie aussi dans dans le club une rubrique Food hein, que tu suis, euh, où chaque fois il y a des, 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 des petites recettes. Euh, et euh, voilà, cette cette fameuse tarte tatin, tu vois, une tarte tatin à base d'endives, endives endives qui sont caramélisées avec des des noix, euh, un petit peu de de roquefort, etc., tu tu fais une tarte, et puis tu tu peux en manger pendant 3-4 jours, Euh, avec autre chose, bien entendu. On peut faire des choses euh, qui ont du goût, qui sont appétantes. Moi, très tôt, je t'ai expliqué, euh, dès que j'ai compris que je pouvais, euh, que pour... améliorer mon corps et construire mon corps, il fallait que je pratique voilà, un sport pour, 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 pour pouvoir euh, fabriquer cette nouvelle, je dirais, euh, fibre musculaire, voilà. mais surtout euh, donner les, les bonnes choses, les, les, les bons aliments. Euh, et chaque fois que je consomme, en fait, je me nourris, c'est-à-dire que je sais ce que j'ai dans l'assiette. Mmh ce que je consomme. Et même si je consomme des sneakers ou si je consomme des fois des glaces, il se trouve que je, je, je mange ce genre de choses. Mais de façon exceptionnelle. tu vois Et je suis vite saturé. donc Quelquefois, c'est un exemple, je le prends souvent, je vais te répéter là sur, sur ton podcast, dans, dans mon congélateur, j'ai des, des mini Magnum. Tu vois mmh. Pas des Magnum, les mini. Déjà, mes, mes amis mes au Québec me disent les mini, chez nous, ils les vendent pas, c'est des échantillons. Je <rire> me dis comment ça tu manges le mini Magnum tu vois C'est des bébés. Tu vois le mini magnum, quelquefois, juste je croque dedans. Juste cette sensation, ça me suffit. Tu vois parce que je sais que si j'en consomme trop, je ne je, je vais plus le, le, le digérer, je ne prends pas plaisir. Voilà. Euh, mais j'ai conscience de ce que je mange au quotidien, je me nourris. Donc, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui mangent parce que c'est bon au goût, tout simplement. Et, et les autres qui se nourrissent, ceux qui ont conscience de ce qu'ils ont dans l'assiette. Et dès lors que tu, euh, tu, tu prends conscience de ce que tu as dans l'assiette et que tu sais que ça va t'impacter au niveau de ton quotidien, au niveau de ton sommeil, au niveau de ton humeur, au niveau de ton sport également. C'est pour ça que j'aime beaucoup travailler les sportifs. Les sportifs, tu peux leur imposer quelque chose, bah, ils vont le faire. Voilà, ça c'est, 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 c'est l'idéal. Mais moi, bon, aujourd'hui, je suis plutôt au grand public et j'essaye de m'adresser au plus grand nombre. Donc, c'est, c'est j'ai cette réflexion qui est un peu plus une réflexion familiale. Comment introduire des bonnes habitudes alimentaires dans le quotidien d'une famille, enfant compris voilà, je, 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 je suis un peu sur le chemin de croix, tu vois. Parce que... mmh.
0: non, mais je comprends. C'est... Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, cette distinction entre, entre euh, avoir conscience de manger et ne pas avoir conscience de manger. Parce que ça joue énormément sur la digestion. Et du coup, sur l'assimilation également du repas. Et ça, ça t'est prouvé par la science. Il y a des gens uniquement qui assimilent que 30% des calories qu'elles vont consommer. Et donc, et également des micronutriments, donc des vitamines et des minéraux. Et c'est vrai que les gens aujourd'hui peuvent manger beaucoup en étant dénutris. Au final, c'est paradoxal, mais c'est la vérité. Et en plus, en jouant sur la digestion, quand on a conscience de ce qu'on mange, quand on prend le temps de voir ce repas, de le sentir, même de le toucher, on prépare le corps à la digestion. Donc, forcément, il sera plus capable de digérer l'aliment qu'il va recevoir. Donc, il va dépenser moins d'énergie pour le digérer. Donc, il y aura plus d'énergie à louer à la cognition, à la motivation, à la productivité, à la fin du repas. Que par rapport à une personne justement qui elle, ne fait pas ce travail-là, on va dire, de prise de conscience de son repas qui mange devant ses emails devant une série ou qui n'a aucun contact avec la nourriture qui ouais. prend une salle dans du plastique qui met dans une assiette qui
1: la mange à découvert et qui a
0: aucun contact physique avec la nourriture
1: ouais. 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 Tout à à c'est fait vraiment d'accord. essentiel je, je suis tout à fait d'accord avec toi ouais. il faut que ce soit appétant également c'est pour ça que j'ai, des, j'ai plutôt de la vaisselle de couleur tu vois mais il m'arrive de, de manger également dans des tupperwares hein. quand je pars en déplacement bien euh, bien. voilà je pars la journée j'ai ma petite euh, ma petite glacière tu sais c'est des glacières style sac de sport que j'avais ramené de l'époque des, mm. des, des États-Unis ça se fait aujourd'hui en France donc t'as pas l'impression de très très tra- tra- avec la, la glaciaire glacière de camping tu vois donc euh, euh, c'est, c'est, c'est plutôt cool et euh, voilà quand je me déplace dans le train moi je, je t'assure je m'éclate hein. quand je baisse la tablette hein, je mets ma petite serviette là tu sais <rire> comme si je suis en première tu sais dans un chez Air France mais euh, Enfin, voilà, je, 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 prends, je prends mon plage euh, j'ai mon petit podcast, tu vois, dans les oreilles, etc. J'ai mon petit repas, euh, plutôt que de faire la queue, tu vois, encore maintenant dans, dans, les, dans les TGV, dans les Wigo, tout ça, ils vendent plus de, de nourriture, tu vois. De, bref. Mais déjà, c'est hyper cher, ça ne me correspond pas, euh, je n'aime pas. Alors que quelquefois, bien sûr, que si, si, si j'ai rien sous la main, euh, pour, des fois, je préfère me priver, tu vois. Je préfère boire. Euh, parce que tout, de toute façon, on mange trop. On mange trop. Euh, et, et l'alimentation sportive aussi n'est pas forcément une alimentation santé. Parce que je bien d'accord. On est Tu es d'accord mmh. avec ça aussi ah,
0: Entièrement ouais. d'accord.
1: Mais, mais ça, on doit passer par ces phases-là. Hein. Je ne vais pas les oui. renigrer. Hein. Moi, je n'ai pas construit ce corps-là en suçant des glaçons, en mangeant deux feuilles de salade.
0: Hein. Mais C'est pareil pour moi. Effectivement, j'ai mangé beaucoup une époque, etc. J'ai pris beaucoup de compléments, même trop de compléments par rapport à ce que je prends ouais. aujourd'hui. Mais il faut passer par là, comme tu le dis. J'étais dans l'extrême, ouais. mais sans touchant l'extrême, qu'on peut à nouveau se modérer et comprendre les erreurs qu'on a faites. Ouais. Ça me ouais. paraît essentiel.
1: Tout à fait, tout à fait. Puis tu as un âge aussi. Tu sais, à 20 ans, tu peux te oh, faire yeah, plein d'erreurs. Tu as ton énergie vitale qui va, euh, qui va compenser. Euh, mais qui, euh, voilà, si tu tires trop euh, là-dessus, euh, arrivé à 50 ans, tu vas avoir des, 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 des soucis. Donc il vaut voilà. mieux prendre cette, ce, ce problème à bras le corps euh, relativement tôt. Euh, mais euh, voilà, intégrer le, le, le fait que... On doit, se, on doit passer par, par, la cu- par la cuisine on doit se faire euh, notre euh, on doit cuisiner nos, nos propres repas c'est assez rare de trouver à l'extérieur des choses qui peuvent euh, voilà, nous, nous correspondre à 100% puis il y a cet effet euh, aussi de, euh, des, des restaurants de midi tu vois des restaurants de midi qui se sont développés il y a énormément aujourd'hui de salariés dans les entreprises qui euh, qui vont manger dans... dans je dirais, dans des, des petits snacks, des trucs comme ça. Mmh. Voilà, Le midi, ce n'est pas forcément euh, là où on trouve la meilleure des nourritures.
0: Hein. Complètement. Mais c'est vrai qu'il y a un euh... conseil que j'aime bien donner par rapport à cette notion de nourriture, c'est aussi commander des paniers chez les producteurs locaux. Parce qu'au moins, des légumes sont de saison, on fait vivre les circuits courts et en plus, on découvre des légumes parfois. C'est vrai que je suis effaré de voir le niveau de connaissance des gens par rapport aux légumes qu'ils peuvent voir dans les hypermarchés ou supermarchés. Ils n'en connaissent pas des fois les deux tiers. Et c'est vrai que c'est assez effrayant que les gens ne sachent pas reconnaître, je sais pas, euh, des légumes anciens, par exemple. Il y a une vraie déconnexion aussi par rapport à ça. Du moins, c'est mon point de vue, encore une fois, mais je trouve ça presque attristant, euh, la déconnexion par rapport au réel, comme tu l'as dit. Ouais, Autant, oui. ils connaissent toutes les marques de Kellops, mais <rire> pas les légumes. Et je trouve que c'est quand même ouais, assez grave, quand on prend du recul, de comprendre ça et de voir ça au quotidien.
1: Oui, oui, mais même moi, hein, je, je, des fois, je découvre des légumes. Hein, oui, bien sûr, euh, moi aussi, euh, voilà. mais tu en as... C'est vrai que des légumes anciens, tu ne tu sais pas comment les travailler, en fait. tu vois les, les cuisiner, pardon. Mmh. Mais euh, moi, je les euh, voilà, je, je les cuisine plutôt en soupe, tu vois. Donc je ne m'embête pas. <rire> dans une soupe, tu peux tout mettre. Euh, sauf, voilà, <rire> sauf les légumes feuilles. Quoi quand même, les légumes feuilles, tu pourrais aussi, euh, mais. Euh... Voilà, la, la, la soupe est quand même est, est très intéressante. Et puis, la soupe peut se boire également dans, un, dans une tasse. Hein. On n'a pas besoin d'avoir la soupe avec la, la cuillère, comme de, la soupe à la papille. Moi, je te fais des soupes au rock'n'roll. Hein. C'est des soupes de, de Ronnie Coleman. Tu vois, j'ai des tripixels de soupe. <rire> tu vois, t'as On un kilo pas de légumes. manger des soupes, mais. <rire> eh, Quoique, tu sais, euh, même à l'époque, hein, ils mangeaient beaucoup de légumes quand même. Ouais. Tu vois C'était pour les fibres. Donc parce que euh, comme ils mangent énormément, les bodybuilders peuvent avoisiner euh, les 7, 8 000, voire dix 000 calories par jour, mmh. hein, c'est effrayant. Euh, il faut qu'ils aient un des systèmes digestifs quand même qui soit relativement performant et il faut qu'il y ait des fibres. Les fibres, sinon euh, voilà, tout, tout va rester dans l'estomac, on va du, avoir du mal à digérer. pour moi, tu l'as dit, pour, euh, c'est ce qui est important, c'est, c'est plus la digestion, mmh. ce que l'on va assimiler, que plutôt ce que l'on ingère. C'est pour ça que je suis assez dur par rapport au cru. Tu vois, euh, parce que dans le crudivorisme, euh, bah, il faut, faut aller chercher les, les, les nutriments, hein, c'est-à-dire il faut mâcher, il faut pouvoir digérer les fibres, euh, voilà, il y a tout un travail intestinal, et on n'est on pas tous aujourd'hui conditionnés à manger euh, uniquement du, du cru.
0: Il y a un sujet euh, sur lequel j'aimerais t'amener pour euh, quasiment conclure, c'est celui du micro-ondes. Je trouve qu'on parle de nourriture, c'est, c'est le moment jamais, euh, c'est, pardon, c'est l'occasion rêvée pour en parler. Euh, je sais que tu en as plus. Que tu t'en sers pas, ça fait de même part. Du moins, tu en as parlé dans le club. De mon oh côté, oui, j'en ai j'en pas j'ai pas
1: plus. De, plus, de, plus de 10 ans. Ouais, ouais. Est-ce que ouais. tu ouais. expliquais pourquoi, en fait, tu n'as plus de micro-ondes aujourd'hui Parce que j'ai fait beaucoup d'enquêtes hein, par rapport euh, j'ai à mon premier livre, le deuxième. Je continue encore euh, également. Euh, pour moi, euh, voilà, le micro-ondes était, était une avancée euh, technologique. C'était, c'était, en enfin, gagnait du temps. Je l'ai utilisé. Hein. J'étais les premiers à utiliser aussi euh, les, ces barquettes, des euh, barquettes de plats préparés. Mm-hmm. En fait, et j'ai appris que le four à micro-ondes était, a quasiment été proposé et mis sur le marché par rapport à des industriels qui, qui fournaient des, des, plats, des plats préparés avec, sous plastique. Parce que le plastique, tu ne peux pas le faire réchauffer au four. Donc, il fallait qu'une technologie qui, voilà, qui, qui réchauffe en fait, ces, ces plats préparés. Donc, en tout cas, je ne sais pas s'il y a eu euh, voilà, entente entre ces deux industries, mais c'est venu euh, de façon euh, concomitante. Euh, et euh, ces plats pré- c'est, ce micro-ondes a engendré euh, tout une, un développement de, 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 de ces plats préparés qui, euh, qui, qui, ont, euh, qui, qui nous ont bousillés en fait, au niveau de notre, de notre alimentation. Euh, donc, pourquoi je n'en consomme pas Parce que j'ai, j'ai, j'ai trouvé plusieurs études qui corroborent les nocif des, des ondes en fait c'est de la nourriture irradiée euh, et ça au niveau de la sémantique c'est, c'est le mot qui est approprié hein. voilà, c'est, c'est, on, on irradie donc une nourriture pour que les, les molécules comme ça je dirais, se, se bougent et, et se réchauffent euh, il est noté dans, dans les, toutes les notices hein, de four à micro-ondes qu'il ne faut pas consommer de la nourriture euh, il faut laisser 15 minutes avant de consommer de la nourriture qui sort du, du, du four qui aujourd'hui euh, laisse sa nourriture 15 minutes après l'avoir sorti du four. Merci. En général, en général, on sort, on... c'est chaud, donc on mange, on se brûle, tu vois. Mais... Euh, donc je, je, je l'ai évacué et.. Euh à vrai dire, ça m'a pas manqué, parce que j'étais en transition voilà, alimentaire, j'ai, j'ai mis vraiment de, de, de côté tout ce qui était plat à transformer, et en plus, j'ai eu cette période où j'étais quasiment végétalien, donc je, je suis passé sur une nourriture 100% végétale, euh, et là, j'ai, j'ai appris énormément de choses, voilà. je suis revenu ensuite sur une, une, une alimentation plutôt végétarienne, et là, un petit peu, je dirais, plus vers de, une nourriture omnivore, parce que j'ai intégré le poissons. Euh, mais... Euh, voilà, tu vois, toutes ces aussi ces catégories, ça, ça me dérange, tu vois, ouais, je suis végan, végan, non, mais végan, c'est un combat politique, c'est pas un mode alimentaire, mmh. voilà, tu es des végétaliens, pas végan parce que c'est la mode, euh, et végétariens, tu vois, il y en a qui sont, euh, Ce que j'aime le plus, c'est ceux qui sont flexivores, tu vois, c'est, c'est omnivore, en fait, flexivore, non, mmh. mais de temps en temps, je ne mange pas, oui, mais non. voilà, en fait, on ne devrait pas manger autant de viande tous les jours, Là aussi, c'est, c'est un besoin qui, euh, qui est relativement euh, moderne. C'est arrivé il y, a, il y a à peu près une centaine d'années. Il y a cent ans, on ne mangeait pas de la viande rouge. Très, très peu. Tu vois donc, c'est avec l'élevage industriel euh, que, que cette, ce marché s'est, s'est développé. Et euh, pour en revenir donc, au fond à micro-ondes, moi, je l'ai banni euh, purement et simplement du, du, du jour au lendemain. Voilà, et c'est, j'ai pas trouvé, j'ai pas eu de, 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 de difficultés, j'encourage les, les personnes à éviter d'utiliser le micro-ondes, il y a beaucoup de, de, de techniques pour, pour faire réchauffer un plat, moi j'utilise beaucoup la vapeur, mmh. j'utilise la vapeur, tu vois, pour parce que les plats s'y prêtent, après t'as toujours l'option du, du four, voilà puis euh, le micro-ondes ne fait plus partie de de ma cuisine, je suis un des rares, hein, parce que le four à micro-ondes, je... J'ai, j'ai cette information de, d'un cuisiniste, c'est la première chose en fait, qu'on met dans la cuisine. C'est, c'est... Le four à micro, on est intégré même dans la cuisine même. Tu vois.
0: Même dans le restaurant, ils s'en servent pour réchauffer les plats. Ouais. Donc euh, oui, je suis bien d'accord, c'est l'accessoire essentiel aujourd'hui. Ouais, les boulangeries, essentiel. On nous les vend boulangeries est qui nous euh,
1: font... Les boulangeries qui te réchauffent les, les, les parts de pizza et puis ça devient tout mou, quand ouais. c'est chaud. Par contre, c'est...
0: Non, mais je suis bien d'accord. Effectivement, Aurélie et moi également l'avons banni. On a des casseroles, des poils. on a un vitaliseur, on a un four et ça suit amplement pour faire réchauffer des légumes. Ouais. Même peu importe, même de la viande.
1: Oui, tu peux mais... la faire réchauffer aussi dans, directement dans une poêle. Mmh. Euh, il voilà, y, y a plein de techniques. Mais dans une casserole avec un fond d'eau, voilà. Mais euh, évacuer ce, ce, ce four à micro-ondes. En fait, là, il y a eu très peu de, de, de progrès euh, techniques euh, modernes dans, dans l'alimentation. Euh... Les plus significatifs, c'est la mise en conserve. Il ne faut pas oublier aussi ces progrès-là hein, qui, qui nous ont, ont fait échapper aussi à des famines, mmh. puisque la conserve permet voilà, de, de conserver les, les, les aliments sur, sur plusieurs années. Voilà, je ne suis pas forcément moi, fan de, de, la, de la congélation. Je sais qu'elle est très, très utilisée, notamment au Québec. Mais je ne suis pas super fan des, 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 des aliments congelés. Mais je, voilà, ça, ça, peut, ça peut servir, ça peut dépanner. Euh, voilà, ne serait-ce que pour les, les légumes également euh, et euh, pour moi le, le, le point principal à travailler lorsqu'on veut réfléchir à une modification de son monde alimentaire c'est cette question de, d'addiction voilà, de, de gourmandise je, je, je mange parce que c'est bon et donc c'est une addiction qui, euh, qui pour moi qui est très, euh, très ancrée voilà. et comment tu identifies la
0: différence entre la faim réelle et la gourmandise
1: parce que souvent les gens vont être étorqués en fait j'ai faim en général, on ne doit pas manger euh, voilà, plus, plus de trois fois par jour. Donc, ça aussi, c'est une donnée euh, qui, euh, qui peut être euh, qui peut être modulable. Moi, j'ai, j'ai fait jusqu'à cinq ou six repas par jour. Mmh. Des repas fragmentés, parce que je ne mangeais pas beaucoup, je mangeais peu, mais je mangeais fréquemment. C'est, tout ça, c'était pour augmenter voilà, mon, mon, mon quota calorique euh, dans, dans la journée. Et si on parle pour des personnes qui ont euh, voilà, un rythme de vie. Euh, classiques, qui ne sont pas forcément hyper sportifs. Euh, j'avais petit déjeuner, déjeuner et dîner. Aujourd'hui, c'est la mode du déjeuner intermittent. Moi, je dis rien contre le déjeuner intermittent. Euh, ça ne fait pas perdre de poids, hein. Con... contrairement à ce qu'on pourrait penser. Si on perd du poids, c'est parce qu'on mange moins de calories, tout simplement. Il euh, y en a qui n'ont pas faim le matin. En général, c'est ceux qui ont un métabolisme plutôt lent. Quand on a un métabolisme rapide, si on dîne se... si tôt, là aussi, il y a ce temps de latence qui doit être de 12 heures, qui est en fait le jeûne, on jeûne toutes les nuits, on n'est pas forcément obligé de jeûner, hein. quelquefois voilà ça peut nous arriver à chaque à un changement de saison ou de temps en temps, mais le jeûne en principe se pratique la nuit, on doit manger tôt et on doit euh, dé- déjeuner quasiment 12 dou- heures après. Il y en a qui ont besoin de déjeuner avant de partir. J'ai des amis maçons, tu ne les feras pas brosser euh, sans qu'ils aient av- avalé un bon petit déjeuner. Et puis, euh, voilà t- tu as des personnes qui, qui, vont, euh, qui n'en ont pas besoin parce qu'ils n'ont pas forcément besoin de, 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 de plus de calories. Ils n'ont pas faim également le matin, donc il ne faut pas se forcer à manger. Il hein. ne faut pas se forcer de, de, de moins manger. Ce n'est pas forcément plus mal. Hein.
0: C'est ça qu'on en revient à l'écoute du corps à nouveau parce qu'on on se force à manger également quand on est malade. Alors que le corps réclame du repos et souvent on force même les enfants à manger quand ils sont malades. Mais c'est ça qu'un enfant en fait, va se réguler par lui-même. Il a faim, il va le dire naturellement. Mais naturellement, il y a un conseil de grands-parents qui dit constamment en fait, mange pour prendre des forces. Et mais si le corps n'a pas faim, c'est qu'il n'a pas besoin d'énergie à ce moment-là ou du moins qu'il mobilise l'énergie non pas en digestion mais en régénération. Donc juste écoutez-vous à nouveau. C'est vrai qu'on y revient à cette notion de décorrélation entre. Les ressentis et les actions qu'on met derrière.
1: Tout à fait. On est, on est, euh, on est rythmé également par, ce, par le, le, le rythme de la vie moderne. On se lève déjà avec le réveil. Euh, avant, on se réveillait au champ du coq, tu vois, faut la lumière mmh. du jour. Donc là, le réveil, c'est quand même assez traumatisant. Euh, voilà, on s'impose le petit déjeuner. Euh, en plus, euh, je dirais très souvent un petit déjeuner sucré. Donc voilà, tu connais les, les, les conséquences, on va avoir ce, ce creux à hein, 10, 10 11 heures, donc on va aller à la mmh. machine à café, prendre des, voilà, des bêtises. Voilà, on va avoir ce, ce, ce déjeuner. Quelquefois, moi, à midi, je n'ai pas faim, tu vois. Je, je, je peux manger euh, à, à 14 ou 15 heures même. Mmh. J'ai pas ce. ce, ce, ce je, je, mon rythme aujourd'hui de vie n'est pas imposé pour mon travail. C'est quelque chose de, de, de très, très important. Mais si tu as juste ton. Ton repos entre 12h30 13h, ben, il faut que tu manges dans ce laps de temps. Le soir, euh, c'est la même chose. Comme tu dis, on s'impose de de, de manger pour prendre des forces. Quelquefois, euh, pendant des périodes de jeûne, j'étais en forme. hein. J'étais en forme. Donc, c'est vrai qu'il faut, euh, comme tu le dis, s'écouter. Écoutez, et essayez de, de voir si, euh, si c'est de la, de la gourmandise ou euh, de, de la vraie faim. J'ai, j'ai écrit dans le premier, il faut qu'on retrouve notre instinct animal. Euh, voilà, Un chat va manger lorsqu'il euh, il, il en a besoin. Euh, le chien, c'est un peu différent. Hein, il faut pas, tu ne peux pas lui laisser de la, de la nourriture tout le temps, parce que voilà, sinon, il va il va manger plus que, que, que de raison mais là aussi nos animaux ont été empoisonnés tu vois eux ils ont été empoisonnés au glutamate monosodique c'est à dire dans les croquettes il y a des choses qui rendent la nourriture appétante mmh. mais bon ça, c'est, c'est, c'est un autre sujet et pour en revenir voilà, à, cette, à cette notion de alors est-ce que je dois, je dois manger en général si vous avez cette envie de, de, de manger, si c'est du sucré c'est de, pour moi de la gourmandise si tu as envie de, de, si tu as faim, tu dois avoir faim de salé. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais. Euh... Oui, mais je
0: suis d'accord avec toi. Après, effectivement, le salé le... est moins de dopaminergique que le sucré, et le problème est là. Mais oui, je suis d'accord, effectivement. Quand on a faim, c'est pour manger un vrai repas, pas pour manger euh, des bonbons, des
1: vênuoiseries ou autre. Oui. C'est, 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 si on est appelé par le sucré, mais moi, je, je suis victime. Hein, si je ne vais pas me coucher trop, euh, assez tôt le, le soir, quand je, je t'avoue que voilà. Je, je je suis devant voilà, le, 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 le paquet de, de vinoiseries, euh, j'hésite. Hein des fois, je craque, <rire> oui, comme, comme tout le monde. Mais euh, c'est pour ça qu'il faut éviter d'avoir des choses qui, euh, qui, euh, qui titillent notre tentation. Euh, si, si, si le sucre nous appelle, pour moi, c'est, c'est de la gourmandise. Voilà. On peut y céder, il ne faut, faut pas devenir des aztèques de, 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 de la nourriture. Euh, oui, mais voilà.
0: l'exception doit prévaloir sur la règle. Oui. Exactement. Merci Gilles, je pense qu'on a, on a fait le tour de, de pas mal de sujets, est-ce que tu as des choses à rajouter, à partager à ton niveau Ou est-ce que tu penses qu'on a déjà bien balayé beaucoup de sujets ensemble en une heure
1: Les sujets sont infinis, T'sais, j'ai commencé avec l'alimentation, je me suis dirigé de plus en plus avec, euh, sur le sociétal, Là, je vais revenir sur l'alimentation avec euh, euh, encore ces problématiques sociétales liées à notre, à notre vie, à vie moderne. Pour moi, l'alimentation est une excellente porte d'entrée sur une, une prise de conscience, voilà, de, de, de reprendre un peu notre vie en main, euh, de ne pas se laisser à, aller comme ça, euh, à, je dirais, à vivre notre vie sans forcément euh, prendre du, euh, du, du, du recul euh, et ne, ne pas tomber dans, dans les pièges de, de, de la vie moderne, c'est-à-dire... La, euh, ce, ce divertissement euh, à outrance avoir envie de, d'apprendre de, de, de s'élever, de partager euh, d'exercer aussi notre corps de ne pas euh, rester dans cette entre guillemets fainéantise mmh. euh, qui peut, qui peut gangréner, euh, nous gangréner notre santé physique euh, gangréner également notre santé mentale donc l'alimentation est un sujet, euh, est un sujet idéal pour, pour, pour ça parce qu'on pourrait en parler des heures et des heures pour moi, tu, fait, tu connais euh, ma, mon positionnement, c'est euh, quand on est perdu, il faut revenir aux fondamentaux. Mm-hmm. Donc, revenons aux fondamentaux de l'alimentation, essayons de réfléchir comme nos arrière-grands-parents, avec la, l'immense avantage aujourd'hui, qui peut être également un inconvénient, c'est que nous avons euh, des tas de choses à notre disposition.
0: Et tu prévois Et un nouveau livre par rapport à ça
1: Bien sûr, oui. Il ou rien à Écoute, Je ne euh, sais pas encore, mais, euh, mais bien sûr, je, continue à, je vais continuer à produire des, des livres parce qu'on n'a pas parlé de, de, de la lecture, mais tu connais mon, mon, mon intérêt pour la lecture. Pour moi, la lecture doit être indispensable, qu'on soit adulte ou, à, ou enfant, parce qu'il n'y a que la lecture qui va nous euh, augmenter notre bagage linguistique. Parce que malheureusement, aujourd'hui, Enfin, depuis les années 89, depuis euh, la décision de, de notamment Lionel Jospin, euh, de, de, de changer un peu les règles, notamment à l'école, on n'apprend plus euh, le, le, la langue écrite à l'école, on apprend la langue parlée. Mmh. Et ça fait une très très grosse différence. Donc euh, voilà, Je ne vais pas développer, on n'a pas le temps, euh, mais euh, c'est, 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 ce, ce, ce sujet de, de, de la lecture est, est pour moi primordial parce que ça nous, nous permet également de récupérer de la capacité d'attention. Oui de nous fixer euh, sur euh, euh, je dirais euh, une activité qui, qui, est, qui, est, qui est unique c'est celle de la lecture il n'y a pas des fenêtres qui s'ouvrent etc éviter les tablettes non des livres bons livres papier voilà, des bons livres papier et euh, voilà d'avoir des, des, des lectures euh, un peu, entre guillemets un petit peu plus je dirais euh, prise de tête ou enrichissante bah, éviter de les lire avant de, euh, d'aller, d'aller dormir et puis, euh, ne serait-ce que des romans, il y a des gens qui écrivent aujourd'hui très très bien, privilégiés plutôt les auteurs français, parce que ne serait-ce que pour la langue, la ponctuation, etc., c'est beaucoup plus agréable. Et, euh, et c'est, c'est une source d'information qui, qui est incroyable. Malheureusement, le, le monde virtuel nous a imposé euh, d'être présent en vidéo, en podcast. J'ai, j'ai beaucoup de plaisir à hein, échanger avec toi et d'autres, hein, que mmh. soit en podcast ou en vidéo, Mais quand même, le cœur de mon travail, ça reste les livres. Et malheureusement, ce n'est pas aujourd'hui, je dirais, euh, euh, un réflexe immédiat d'aller acheter un livre parce que c'est dur de rentrer euh, dans la lecture. C'est pour ça que je fais des livres relativement simples et agréables pour euh, pour convaincre les personnes que c'est quelque chose qu'on doit intégrer, euh, tout comme nos bonnes habitudes alimentaires dans dans notre quotidien.
0: Et tu as des livres que tu recommanderais justement en particulier aujourd'hui Sur un peu les sujets qu'on a pu évoquer ensemble
1: alors il euh, y a un livre qui est euh, celui d'Edouard Bernays, Propaganda, euh, qui est pour moi la, la, la base au niveau de la, la compréhension de, de, de l'ingénierie sociale. Il y a des livres aussi de Noam Chomsky qui sont un petit peu, plus, je dirais, plus, uh, plus plus durs à lire. Euh, je peux citer aussi des, uh, des ouvrages qui concernent l'alimentation, notamment l'alimentation anti-cancer. J'en parle dans, 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 dans le tome 2 de, de, de Hit. Euh, mais c'est les livres qui ont été écrits par David Servant Schreiber qui était un médecin français qui a vécu plus de 16 ans avec une tumeur au cerveau et qui a écrit des livres, je crois que son titre c'est « Guérir » et l'autre c'est, c'est « Cancer ». Il a écrit des livres sur, sur l'alimentation, notamment l'alimentation qui, euh, je dirais, qui, entre guillemets, qui guérit avec toutes les réserves mmh. hein, derrière ce, ce mot. Euh, euh, une, une lecture très, très intéressante. Il y a les livres aussi de Richard Belliveau euh, qui est un chercheur québécois qui a écrit sur les livres, qui a écrit sur les, euh, les molécules anti euh, des aliments. Voilà, ça, c'est des, des, des livres qui sont toujours euh, intéressants à lire avec des recettes, avec des, euh, des principes aussi de, de, de vie euh, qui, sont, euh, qui sont pertinents. Super. Merci beaucoup, Gilles.
0: Et toi, on peut te retrouver du coup dans le Hit Club Oui, Comment le Hit Club,
1: alors, c'est particulier, oui. C'est en fait une forme donc de, de c'est, c'est un abonnement, euh, voilà. C'est un abonnement sur une sur une chaîne que je produis avec des émissions, plusieurs émissions par semaine, euh, qui sont des émissions thématiques. Euh, c'est pour comprendre la société pour ne pas la subir et euh, qui font écho euh, au reste de, de mon travail. Voilà, c'est mon travail essentiel. C'est les livres, c'est les conférences et également. J'en fais quasiment une par mois. C'est des tournées donc, qui, qui, qui s'enchaînent une année sur l'autre depuis le, de l'arrêt donc, de notre activité à cause du Covid. Et, euh, et, c'est, et c'est également donc, les, les deux ouvrages, donc le premier et le, et le deuxième, qui sont des, pour moi des, des fondamentaux. Mmh.
0: Je, je, confirme et je le mettrai en ressources, bien évidemment, de, de l'épisode. Merci. Merci pour tout. Merci pour ton temps, pour ton partage.
1: Merci à toi et merci à ceux qui nous ont écoutés. Et à très vite. Salut.